0: Para você que está acompanhando mais MRCast, podcast de MR lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, cop mestre de MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Vamos lá, para mais um episódio, tudo bem? E você? Tudo ótimo também. Então vamos que vamos.
0: Então é isso. Então para começar esse episódio, vamos lembrar um pouco que a gente falou no episódio anterior. Não faço a menor ideia. Pera para estar tá aqui. Aqui. É o especial <risos> Objeções? Não corta isso, Jaque. Não corta isso. Como que é? O Especial Objeções. O especial Objeções,
1: porque a gente teve um contratempo, que, aliás, é um nome de um filme, Um Contratempo. É um filme, se eu não me engano, espanhol. Bom! É bom. É bom. bom. É bem bom. É melhor que Pontos de Vista. <risos> não, mas a gente, a gente fez o episódio especial de Quebra de Objeções porque nós não pudemos, não conseguimos, fomos impedidos de gravar. Forças maiores. Na, na semana passada, por motivo de força maior, como diria minha mãe. E aí, mas para não te deixar sem um episódio novo, nós compilamos, o, os melhores momentos de tudo que eu já falei sobre quebra de objeção no MRCast e tá lá no episódio anterior a esse, depois de se ouvir ou assistir. E se você não ouviu nem assistiu o anterior, faça isso quando acabar esse aqui, porque mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Hoje eu vou citar algumas frases da minha mãe e do meu pai, porque eles são filósofos da periferia. Vamos lá.
0: É isso. Então, para começar o episódio de hoje, o que a gente vai falar? Qual o tema?
1: O tema de hoje é essa parada toda que a pe as pessoas estão freneticamente alucinadas, é, principalmente quem está ingressando nesse mercado, como conseguir cliente de copy, né? Como conseguir cliente de copy. É, e eu espero não decepcionar com as minhas respostas, porque muitas das respostas são mais simples e óbvias do que podem parecer e vão na contramão do que a maioria espera que seja. Então, fica com a gente. E cada momento, cada resposta que eu der, a cada pergunta que o Gabriel me fizer sobre essa parada de como conseguir cliente, não só como conseguir cliente, mas como contratar alguém de cópia. A gente vai falar disso aqui também? Podemos. Tá previsto aí? Não tá, mas podemos. É, então não tá. De repente é um outro episódio. É, pode então, ser, pode ser. Deixa eu parar de falar
0: o que eu não devia estar tá falando e vamos seguir o jogo aqui. É isso. Então, pra começar o episódio de hoje, Marcelo, vou falar um pouco do, do que tá acontecendo. A pessoa quer achar um cliente de cópia. Como é que tá o mercado pra isso? Tem cliente? Não tem? Tá saturado? Ela vai achar? O que acontece? É, é,
1: esse negócio de mercado saturado é, 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 a, é a desculpa mais esfarrapada que existe para quem quer desistir antes de lutar. É, mercado saturado. É, falar que o mercado de copo tá saturado é o equivalente ao dono de uma padaria fechar a padaria dele porque abriu uma padaria no quarteirão de cima. É o equivalente. E provavelmente no bairro que você mora tem mais de uma padaria. E ambas têm clientes. Talvez uma tenha mais, outra menos. Uma é mais cara, outra menos. É... Mas por que, que todo mundo não compra na mesma padaria, ué? Às vezes por pr praticidade, distância, preço, atendimento, conforto, qualidade, estética, visual. Cada um escolhe porque quer. Por que, que tem gente que vai na padaria mais longe? Enfim. É, o mercado nunca está saturado. Eu não acredito que o mercado de copo ficará saturado um dia. É isso que eu, que eu quero dizer. Por que, que eu estou falando isso? Porque existe uma infinidade de produtos e uma infinidade de potenciais especialistas ainda a serem lançados que quem está ingressando no mercado não faz a mínima noção. Eu, aqui na MR, nós, aqui da MR, negamos projetos de copy toda santa semana. Pessoas que batem na nossa porta, me mandam mensagem, pedem para a gente fazer o lançamento deles e nós, não é que nós não queremos nós não conseguimos, porque a gente não quer ter 200 funcionários. A gente tem 20, 24 funcionários e quer manter desse tamanho, porque é uma, um posicionamento estratégico de negócio para escala inteligente de faturamento. Só que nós temos a mentoria de agências, que são outras empresas com praticamente o mesmo modelo de negócio da MR que fazem mentoria com a gente, são mentorados por nós. Então, muitos clientes que chegam para nós, a gente indica para essas agências que nós mentoramos. Porque o mercado está absurdamente sedento de pessoas que sabem fazer copy do jeito certo. É por isso que eu tenho a comunidade copy Sniper que eu tenho a imersão Copy Experience, para ajudar pessoas a amadurecerem nesse mercado. Então, para com essa balela, essa ladainha essa desculpinha esfarrapada de justificar a sua preguiça de lutar com o mercado estar saturado, porque não está e só quem está dentro sabe o quanto o mercado está precisando desesperadamente quase de copy. Quase desesperadamente. O mercado precisa de copy. Agora, precisa de qualquer copy? Precisa de copy aventureiros? Não. Precisa de copy que sabe o que está fazendo.
0: E mesmo assim tem espaço para copy aventureiro, né? Do jeito que está... É. Agora, é, é isso, tá? E eu tô falando isso
1: com todo carinho. É uma dura motivacional. Percebe-se quando você olha para o mercado e pensa que ele está saturado, isso tende a ser mais uma desculpa de desistência ou uma constatação da realidade. E eu te garanto, por experiência de estar nesse mercado há praticamente 10 anos. Que a constatação é inversa. O mercado precisa de cada vez mais pessoas que sabem fazer isso do jeito certo. Eu mesmo gostaria de ter mais pessoas fazendo isso do jeito certo dentro da minha equipe. Não que os que estão não estão fazendo do jeito certo. Eu queria ter mais. Mas o último processo seletivo que eu fiz, 157 pessoas se inscreveram e eu só consegui selecionar duas. Isso é para você ver o teor de disparidade de quantas pessoas querem e quantas pessoas conseguem de fato. Outra coisa que pode estar te, tá, tá te confundindo ou, é, como diria minha mãe, anuviando sua visão. O que, que pode estar tá anuviando sua visão? É que como você está seguindo muita coisa de copy. Você está seguindo muitos especialistas que falam de copy, muitas referências que falam de copy, muitos materiais de copy. Os. Deixa eu te falar aqui baixinho: os algoritmos. Os algoritmos do YouTube, Facebook, do Instagram, até mesmo do WhatsApp. O que você fala no WhatsApp, o Facebook sabe. E aí, ele vai te mostrar mais daquilo que você procura mais. E aí. Quando você entra no Facebook, no Instagram e no YouTube, só aparece gente falando mais daquilo que você procura mais. E aí você acha que a internet é só aquilo. Aí você fala, meu Deus, mas todo mundo só fala disso. O mercado deve estar saturado. Não, não está. É os algoritmos que estão aliviando. A sua visão. Você não tá vendo mais nada além disso. E, meu, experimenta procurar carro hoje. Permita, vai no YouTube e faz umas três pesquisas sobre carro zero quilômetro. para você ver o que vai aparecer amanhã quando você entrar no YouTube. E faz a mesma coisa no Insta, no WhatsApp. É, fala com seu amigo sobre tênis no WhatsApp por meia hora. Pra você ver quando você entrar no Facebook o que vai acontecer. Então, gente isso pode estar tá acontecendo, e não só com você, está acontecendo com inúmeras pessoas no mercado, né? É, enfim,
0: é isso. É, você tem que, tem que lembrar que cada um vai ter a sua anuviação, né? Anuviação. Não é né? porque você está vendo tudo de copy que outra pessoa está vendo tudo de copy também. É, ah, tem uma coisa que eu, um amigo meu de copy...
1: Falou, né, a gente tava numa aula esses dias atrás aí, num, num bate-papo, né, à noite, domingo à noite a gente tava num bate-papo, e aí ele falou assim, cara, olha a padaria de novo, né, experimenta chegar na fila da padaria hoje e perguntar pra pessoa que tá na sua frente, você sabe o que é copy? Provavelmente, a não ser que você encontre lá, né, o algum Marcelo ar... comprando pão. É, é, a não ser que você me encontre, ou o Gabriel, ou a Jaque comprando pão, é, provavelmente a pessoa vai falar, não, essa é a prova que o mercado não está saturado. Você quer, quer ir... Ah, Marcelo, mas esse cara que eu estou perguntando pode ser que não precise de cop. Tá bom, pode ser que não, eu não acho. Eu acho que todo mundo que aprende copy vai se dar melhor na vida em qualquer área. Mas é, vai para o dono da padaria. <risos> Pede para falar com o gerente ou dono da padaria e pergunta assim, você sabe o que é cop. <risos> provavelmente ele vai falar, não. E ele tá vendendo. Será que ele pode vender mais se ele aprender copy com você? Então, será que o mercado tá saturado mesmo? Que mercado?
0: Então, vai. É isso, isso é até uma coisa que tem que ter em mente quando você for revisar, quando você for fazer alguma coisa. É, porque porque às vezes, é, vende, é boa, porque lista, né?
1: às vezes o que tá saturado é a sua forma de pensar. São as suas ideias limitadas. É o seu copy repetitivo que tá saturado. É a copiação de copy que tá saturada. E isso já cansou, né? Aí, aí, aí sim. Agora, enquanto você conseguir ter ideias novas e únicas, hum, mano, o mundo é de quem tem as melhores ideias. Manda.
0: É isso. Então, já que você falou do, do processo de contratação, que teve 152, 151, 157. 157. O que você procura num profissional de copy? Assim, se você tivesse que contratar alguém hoje.
1: Olha, eu procuro muitas coisas menos as que as pessoas mais acham que eu vou procurar. Por exemplo, uh, eu vou falar algumas coisas aleatórias, tá? Mas, por exemplo, muitas pessoas que se cadastram acham, acham que eu vou ficar olhando para quantos cursos de cópia ele fez ou ela fez. É a última coisa que eu olho, né? Então já fica aí. Uma orientação prática se algum dia você se inscrever para trabalhar comigo na MR. A última coisa que eu olho é quantos cursos você fez, que, que título você tem, que certificado você conquistou. Primeira coisa que eu olho, o quanto a pessoa de fato quer, quanto aquilo para vida dela é importante. E, e, e assim, ó, é, modéstia à parte, tá? Eu tenho um senso de percepção das pessoas muito bom. Por causa das minhas experiências de vida, eu aprendi a ser um bom observador do comportamento humano. Então, eu tenho sensibilidade para perceber quando as pessoas falam comigo, quando elas olham para mim. Nossa, Marcelo, você é bruxo? Não. É só paixão pelas pessoas e observação insistente do comportamento humano. Primeira coisa, o quanto a pessoa de fato quer o quanto aquilo realmente é importante para a vida dela. Por quê? Que essa é a primeira coisa que eu procuro. Porque isso transparece na forma como a pessoa fala, na forma como ela olha para você quando ela fala, na forma que o corpo dela se manifesta quando ela te olha e fala. E para mim, essa talvez, esse talvez é um critério, uma métrica de pessoas que eu nunca vou abandonar. Para mim, sempre importa mais o quanto a pessoa quer do que o quanto a pessoa sabe. Para mim, o quanto a pessoa quer sempre vem na frente do, do quanto a pessoa sabe. Agora, eu não posso aqui, hipocritamente, inclusive era uma discussão que a gente estava antes de começar esse episódio, eu não posso aqui, hipocritamente, como dono de uma agência de lançamento que depende de bons resultados para escalar seu faturamento, e conectar cada vez mais pessoas a produtos que transformam vidas, eu não posso abrir mão de experiência e resultado. Eu busco o quanto a pessoa quer em primeiro lugar, mais do que o quanto ela sabe, mas para eu integrar, para eu é, é, é absorver uma pessoa na minha equipe, para essa pessoa integrar a minha equipe, eu preciso constatar uma mínima experiência viável que vai dar conta das demandas diárias que nós temos, mas mediante um resultado prévio que essa pessoa já foi capaz de gerar. E resultado prévio que essa pessoa foi capaz de gerar não significa necessariamente ter faturado algo vendendo alguma coisa com cópia. Significa, às vezes, a pessoa, mesmo sem cliente, ter escrito algo bom. E é outro tipo de sensibilidade que o tempo e a experiência me deu a graça de ter eu consigo, com facilidade, identificar se uma ideia é boa ou não. Ah, Marcelo, você é o mágico do copy, consegue identificar se um copy é bom antes de disparar? Não. O tempo e a experiência me deu condições de identificar elementos que mostram evidências se aquela ideia é boa, tem potencial ou não. Então, às vezes, vem para mim uma pessoa... Que nunca efetivamente fez um lançamento no mercado com um resultado expressivo, explosivo. Tá aqui o Gabriel, uma pessoa dessa. O Gabriel, quando foi contratado pela MR, ele nunca tinha... Ele nem sabia o que. Você sabia o que era COP, Gabriel?
0: Descobriu um mês antes. Descobriu
1: um mês antes. Mas o quanto ele de fato queria era mais importante do que o quanto ele sabia. E eu identifiquei nele experiência é experiência de estudo. É experiência de formação? É experiência de certificado? Não. É experiência de estar pronto para lidar com os desafios de cada dia. É uma pessoa... Que, quer, quer que eu resumo? É uma pessoa sem mimimi. É isso que eu procuro. Eu busco também a pessoa formada, com certificado, com vários cursos. Sim, se eu enxergo no olhar e na forma como ela fala o quanto isso é importante para a vida dela. Agora, uma pessoa que tem mais certificado e formação, aí eu quero ver resultado prático de faturamento efetivo. Aí eu não vou esperar só o resultado de ter tido boas ideias que podem ser aplicadas, que têm grande potencial. Então, ficou clara a minha distinção aqui? Então, essas três coisas que eu procuro. O quanto a pessoa quer para mim é mais importante do que o quanto ela sabe. A experiência, pelo menos a experiência de vida, de estar disposto a lidar com os desafios das demandas diárias sem mimimi. E você percebe se uma pessoa tem mimimi quando você conversa com ela. Pelo menos eu percebo. E três, qual o resultado prático efetivo que você já foi capaz de gerar. Por exemplo, você quer ver uma pessoa que você pega no pulo fácil? E eu peguei inúmeras, dezenas. É a pessoa mete lá, eu já fiz curso tal, 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 eu já fiz curso no exterior de copy. E aí você vai e pergunta para a pessoa assim, você já trabalhou como copy? Ah, eu nunca tive a oportunidade. Mas com tudo isso que vou, beleza, tudo bem. É, pode, pode ter uma nuvem negra de azar sobre essa pessoa que ela não está conseguindo trabalho. Está tudo certo, acontece. Minha esposa ficou desempregada há três anos e é uma exímia profissional. Olha, exímia, gastei, hein? É uma excelente profissional de evento. Ficou três anos desempregada. Agora, aí você vai e pergunta assim para a pessoa. Tá, mas me dá alguma coisa que você escreveu a partir do que você aprendeu. Ah, você já escreveu algum script de venda? Ah, nunca tive um cliente. Me dá aí as dez melhores headlines que você já escreveu. Ah, de que adianta esse, esse, esse entulho de conhecimento? Não? Porque é um entulho, é um peso morto. O cara pagou o curso pra caramba, pra não falar outra coisa. Estudou, que nem um, um, um condenado. Não sei porque que tem essa expressão, né? Estudou como um condenado. Não, né? não faz sentido pra mim. Mas não, não, minha mãe falava isso, né? É, não, não estude como um condenado e morra como um tapado. Minha mãe, filósofa de periferia. Por que, que ela falava isso? Porque de que adianta você estudar se você não corre atrás de fazer o que você aprendeu? E olha, eu aprendi isso dentro de casa, com a minha mãe. Ah, eu não tenho cliente. Mas que raio, velho, de cliente. Escolhe qualquer um, vende o Elon Musk. Pega o Elon Musk e fala assim, vou criar um produto pro Elon Musk de emagrecimento, cara. É nem de ir pro espaço. Escreve um copy, caramba, com o que você aprendeu. Põe em prática para você ter o que mostrar quando alguém se deparar com você, com aquele caminhão de conhecimento, o que você foi capaz de fazer com tudo isso? E é aí que eu vou pegando a capacidade de experiência da pessoa. Isso é experiência de vida. Experiência prática. Experiência de enfrentar o desafio. Mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Como não ter um cliente, como nunca ter sido contratado para fazer isso. Mas se você sabe alguma coisa, materializa para mostrar para alguém. E sabe por que eu estou falando isso? Uma das pessoas das 157 que se inscreveram, uma das duas que eu selecionei, eu contratei essa pessoa por dois projetos que ele escreveu muito bons e nunca foram veiculados. É muito bom. Eu quero você comigo. Porque aqui na MR ele vai ter condição de mostrar... Isso na prática. Então, é, 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 é isso que eu busco.
0: Show. É, então, tem alguns pontos práticos que você falou. Sim. Para você conseguir clientes de cópia mesmo sem experiência. Você já citou alguns deles, mas se você quiser entrar em mais detalhes, eu acho que primeiro de tudo é você, você, você saber que nada vai substituir a experiência. Né? Você pode não ter, não ter tido experiência, mas o profissional que vai ter experiência vai, já vai estar tá mais capacitado que você.
1: É isso, né nada substitui a experiência, mas uma pessoa que não tem experiência prática, vamos dizer assim, ela não pode desanimar, porque ela só vai ter experiência o dia que ela conseguir a primeira oportunidade. Antes de gravar esse episódio, também eu estava falando como eu consegui a minha primeira oportunidade para escrever, não era como cópia, era como redator, mas eu literalmente saí pelas ruas de São Paulo, batendo em porta em porta, de porta em porta nas agências que eu consegui miseravelmente encontrar na internet, porque nem bom de internet eu era. Tô falando de 10 anos atrás. E eu, eu, tô, eu tô falando isso, tipo, é literal, tá? Eu não tô falando sentido metafórico, eu tô falando literalmente. Eu saí com uma pastinha que se compra em bazar, com meia dúzia de trabalho que eu tinha feito na faculdade, debaixo do braço, batendo nas portas das agências, e pedindo emprego, de uma coisa que eu nem sabia como era direito. Mas um professor na faculdade me levou a acreditar que eu ia ser bom escrevendo. E aí teve um louco que acreditou em mim. Um ano depois eu estava coordenando o setor dele de redação. Por quê? Porque eu queria mais do que eu sabia. Você entendeu por que, que esse é o meu primeiro critério? Porque eu já passei por isso. E eu sei o quanto uma pessoa sem grandes experiências às vezes, só experiência de vida ou experiência de querer enfrentar o desafio e uma pessoa que, de fato, quer vale mais do que uma que sabe muito. Muitas vezes, tá? Não é uma regra. Mas como eu já passei por isso, eu tendo a valorizar muito isso. Enfim, voltando aqui, uma pessoa que tem é, pouca experiência. Acho que a primeira coisa é estar presente Olhar em volta a sua rede de relacionamento, né? Network. É, nada supera a experiência, mas nada te dá, ma nada te dá mais condição de encontrar oportunidades para você construir experiência do que a sua rede de networking mais próxima. Mais próxima. As pessoas com quem você convive hoje podem ser as oportunidades que você está querendo buscar, que você está querendo encontrar. Por exemplo, você pode ter... Um, 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 um pai, uma mãe, um parente um irmão, um tio, um primo que tem um conhecimento que tem uma habilidade que tem uma técnica, que trabalha muito tempo com uma coisa, que você pode configurar com ele um produto e lançar na internet como os dois estão no risco do teste ninguém tem nada a perder e todos podem ganhar
0: o investimento também não é grande
1: o investimento não é grande, você pode começar a dar aula na internet, criar uma mínima audiência, mínima. Eu estou falando de quando você tem 50 pessoas te seguindo e você consegue vender 5 produtos de 500 reais, 5 vezes 5, 25, 2.500. E é assim. Aí no próximo você já vai ter 100, aí você pode vender 10. É assim, porque um dos grandes erros é você estar começando e mirar no alvo errado. O alvo de quem está subindo a escada não é o décimo degrau, é o primeiro.
0: Pode até ser o décimo, né? Mas você vai cair. Exato.
1: Você percebe? É, né? O primeiro alvo é o primeiro degrau da escada. Aí, quando você está no primeiro, qual que é o próximo alvo? O segundo degrau. Não adianta você mirar lá no décimo degrau e tentar dar uma passada e chegar lá. Então, essa é uma ilusão desequilibrada de muitas pessoas que entram no mercado, de, de pôr o alvo em quem já está no topo. Não significa que quem já está no topo não possa te inspirar. Pode e deve. E você pode e deve ser inspirado e buscar referências que estão no topo. Mas não se iludir que você vai chegar lá amanhã ou no primeiro ou próximo projeto de que você fizer. Porque as coisas não são tão fáceis assim. Se fossem fáceis nesse nível, a gente não precisaria ensinar, eu não precisaria ter comunidade, eu não precisaria ter imersão de copy. Porque é, é tão fácil assim, qualquer um faz. Qualquer um consegue. Com meia dúzia de dicas. Não. É simples, mas não é fácil. Você pode, no primeiro projeto, ter um resultado expressivo? Pode, mas é pouco provável. O que é mais provável que, como diria minha mãe e, e a mãe de tantas pessoas da minha idade, de grão em grão que a galinha enche o papo? Você não vai ver uma galinha com aquele bico limitado comer 5, 10 grãos de uma vez. Olha para a sua rede de networking mais próximo. Só que quando você se aproximar de uma pessoa para fazer networking, e acredite, você pode fazer networking com seu pai, com seu irmão, com seu tio, com seu primo, conversar de negócios, falar de propósito, falar de ideias. Você quer ir para um networking de uma comunidade onde tem pessoas precisando do seu serviço ou pessoas prestando serviço como você está prestando? Tem a comunidade, as comunidades de copy. Não vou falar só da minha. Tem a minha, a comunidade Cop Sniper, mas deve ter outras. A minha, eu garanto o que acontece lá. As outras eu não posso falar por elas. Mas para não ficar só na minha e não parecer pretencioso, busque grupos e comunidades de cop para você aprender em grupo, para você fazer network, para você aumentar a sua rede de relacionamento, para as pessoas te verem e você ver as pessoas, para ver o que as pessoas estão fazendo e como estão fazendo, aprender e fazer o mesmo. Para você mostrar como você está fazendo e o que você está fazendo para contribuir que outras pessoas façam o mesmo. Rede de relacionamento, rede de relacionamento. Eu nunca me nego a esquecer ou fingir que o lugar que eu ocupo hoje não foi também por causa das pessoas que fizeram degrau com as mãos para que eu pudesse subir por meio deles. Todas as pessoas que passaram pela minha vida nesse mercado, até as que tentaram atrapalhar, me ajudaram. Networking. Assim como nada supera a experiência que é construída com o tempo e dedicação diária, nada, nada supera o networking para você conseguir novos clientes. Nada. Hoje, hoje, eu não vou falar em percentual porque seria arriscado eu errar, mas a maioria absoluta esmagadora dos clientes que a MR tem e conseguiu ao longo da trajetória de quase 10 anos, foi por indicação e networking. Inclusive os maiores. Só que quando você, de fato, decide parar de procurar cliente e se integrar no meio de pessoas falando de propostas, falando de ideias que podem virar negócios, cuide para ser uma pessoa interessante, não interesseira. Sabe aquela pessoa que só se aproxima de você para ganhar com você, em cima de você? Se você der sinais disso, vão te rejeitar. Não seja um oportunista. Seja uma pessoa de oportunidades. Não seja interesseiro. Seja interessante. E como você é interessante fazendo networking? Mostrando com 100% de clareza e transparência o quanto você, de fato, quer ajudar as pessoas. Para que as pessoas te vejam. Para que as pessoas vejam do que você é capaz. E não é ajudar derramando conhecimento intelectual para mostrar o quanto você é bom, o quanto você é foda, o quanto você é o cara ou a mina. Mas tenha uma postura simples de integrar grupos, comunidades com a disposição de aprender e ajudar. Acredite antes do que você imagina, você vai ser notada, Porque você é mais interessante do que interesseiro. E tudo que eu estou falando aqui, podem existir outras pessoas, Brasil ou mundo afora, que tenham técnicas diferentes da minha para você conseguir novos clientes de cópia. O que acontece comigo é que eu não consigo falar de coisas que eu não fiz como técnica para você usar. Eu só consigo falar daquilo que eu fiz, daquilo que eu vivi, e daquilo pelo qual eu passei. E tudo isso que eu estou compartilhando com você é o que eu vivi na minha trajetória. E ser interessante te abre mais portas do que ser interesseiro Porque ser interessante funciona todas as vezes. Ser interesseiro pode funcionar uma vez e te queimar para sempre em todo o mercado.
0: É isso. E é bom esse negócio do, do networking próximo? Que você rompe esse ciclo, né? Não, não encontro trabalho porque não tem experiência, não tem experiência porque não encontro trabalho. Você pega um, um tio, uma tia que faz bolo, que não sei é qual, seu irmão que monta um computador, monta um produto, lança e você vai construindo experiência, né? É isso. Quando você vê, você tá melhor. Deixa eu falar uma coisa aqui. É... Eu tive algumas
1: coisas que alguns vão chamar de sorte e tá tudo bem. Eu não, eu não sou o, o... o... demonizador da sorte. Eu acredito que ela existe, de verdade. É, se um dia você tiver a experiência de ler as obras de Nassim Nicolas Taleb, ou Nicolas Nassim Taleb, eu nunca sei. Nassim Taleb é um escritor, um filósofo, também investidor. Você vai ver o papel da sorte na nossa vida de uma forma muito clara. É, eu só acho que é melhor você ter sorte... Quando você está totalmente disposto, focado e ligado na oportunidade que está acontecendo. Para essas pessoas a sorte tem um resultado maior. Isso que o Gabriel falou é uma das coisas mais importantes que existem. Que é você ter a coragem de começar quando todas as circunstâncias parecem ser desfavoráveis. Tem uma expressão bíblica que eu gosto muito. Não sou bom com esse negócio de capítulo, livro e versículo. Tem uma passagem bíblica que diz. Contra toda humana esperança, ele acreditou. Contra toda humana esperança. Contra toda humana esperança. Quando todas as pessoas, olhando de longe, não acreditam que é possível, e você faz, a sorte mora aí. É engraçado como a sorte está nos bueiros, que a maioria não quer entrar. A sorte mora lá, Onde contra toda humana esperança você acredita. Ninguém mais acredita, mas você acredita. É aí que mora a sorte, ou a graça, ou o mérito, ou como você queira chamar isso. E eu, quando eu ainda era empregado de uma pessoa que vendia curso de inglês online, eu tive a sorte de ser visto por outras pessoas que faziam parte do networking do meu Chefe, porque eu estava sendo interessante para o meu chefe. E o meu chefe falou de mim no networking dele, que era um mastermind. Um mastermind, esses grupos de alto investimento para você compartilhar ideias e progredir no meio de outras pessoas empreendedoras. Imagina, hoje eu tenho o meu mastermind. Eu nunca imaginei na vida, mano ter um grupo desse de alto investimento para que pessoas pudessem fazer parte querendo aprender comigo e com quem faz parte do grupo para poder escalar. Imagina, era uma coisa assim fora da... E aí esse meu chefe falou de mim no network dele. Duas pessoas perceberam o quanto eu era interessante e vieram atrás de, mim. de nós, né? Meu sócio e eu hoje, o Rodrigo Correia e eu, vieram atrás de nós. E aí a gente tinha três clientes. Porque quando esses dois vieram atrás de nós, a gente sentou com esse nosso patrão, com esse nosso chefe e falou, meu, a gente quer fazer isso. Ele falou, beleza, abre a agência de vocês, eu vou ser o primeiro cliente. E além de mim, você atende eles dois também. Meu, esse cara compartilhou comigo. Olha para você ver como que, eu vou, como que eu vou dizer que todo o mérito de onde eu tô hoje é meu. Esse cara falou para nós, para o meu sócio e eu, pode continuar trabalhando aqui dentro. Pode usar a minha internet, o meu telefone, a minha água, a minha luz, a minha internet e montar a sua agência. Me atende como cliente, cobrando de mim e atende essas duas pessoas que te acharam, que acharam vocês interessantes. Foi assim que nasceu a nossa agência, morando de favor na empresa dos outros. É aí que mora a sorte. Quem é essa pessoa? Joubert Chaves, criador do método de falar inglês rápido um ícone do mercado de idiomas no Brasil, que fez escola ensinando muitas outras pessoas que hoje vendem curso de inglês. Fundador da Universidade do Inglês, onde eu fui contratado pela primeira vez na minha vida como copywriter. Primeiro como redator web, o nome que a gente inventou na hora. Depois fui promovido a copywriter. Porque quando eu fui contratado para ser copywriter, eu não sabia o que era ser copywriter. Não sabia nem o que era COP. Por isso a gente registrou como redator web. E eu fui descobrindo esse universo com ele. Mas é aí que eu quero parar? Não. Então eu tinha três clientes rela relevantes: um de coach, Maurício Sampaio, até hoje é um ícone do coaching de carreira, Ricardo Piovan, palestrante de corporações, de grandes corporações e Jober Chaves da Universidade do Inglês. Só que o nosso quarto cliente foi maior que todos os três somados. E sabe onde a gente encontrou ela? No porão da casa dela, dando aula de artesanato. Sabe como que a gente encontrou ela? O marido dela ficou sabendo da gente, porque a gente pareceu interessante para ele. E ele chamou a gente para fazer uma parceria com um especialista da área PET, que não deu certo. E na mesa do escritório dele tinha uma foto da esposa dele fazendo artesanato. E a gente descobriu que a esposa dele dava aula de artesanato no porão da casa dela para nove alunos. Não deu certo o mercado PET, super potencial. Mas por que não lançar ela? Ah, mas ela não tem audiência. Ah, mas ela não tem expressividade, não tem posicionamento no mercado. Vamos lá conversar com ela. Três anos depois, lançando essa mulher, quando a gente encerrou o contrato com eles, ela tinha mais de 8 mil alunas. Por isso que eu acredito que a sorte mora no porão. Onde, contra toda humana esperança, você vai e acredita. É assim que se consegue cliente de cópia. Por isso que no começo eu falei, espero não te decepcionar com as minhas respostas, porque elas não são triviais mas elas são tão simples e óbvias quanto dizer, corre atrás, criatura de Deus. Não desiste contra toda humana esperança. A oportunidade que você está buscando pode estar tá aí na sua casa com você hoje, pode fazer parte da sua família ou pode estar na próxima comunidade da qual você vai fazer parte ou no próximo grupo que você vai ter coragem de entrar hoje para conhecer pessoas novas que fazem o que você quer fazer ou que precisam do serviço que você quer prestar ou que estão procurando alguém como você para contratar. Se eu não te conhecer, como eu vou te dar a oportunidade? Se você não conhece quem precisa de você... Eu tive um professor na faculdade que morreu recentemente e eu sou muito apegado aos professores que eu tive, tá? Chamado Berardi. Foi meu primeiro professor de marketing há 22 anos atrás. É, ele morreu há um mês e ele dizia assim, às As vezes você é muito bom no que você faz. E você sabe detalhadamente o passo a passo do método que você usa para fazer aquilo bem. Só que ninguém está vendo. E aí ele fez uma dinâmica de 30 segundos que eu nunca mais esqueci. Eu estudava à noite. Então, quando você apagava a luz, ficava absolutamente escuro. Ele apagou a luz da sala. Na época, é, era o boom das faculdades, né? As faculdades para a periferia, né? Para quem não sabe, eu sou da periferia braba. É, quem, quem não conhece, procura depois. Jardim Zaira Mauá. Você vai descobrir onde eu nasci. É, e eu, eu fazia... Eu fazia a, a minha sala na faculdade tinha 60 alunos. E aí ele apagou a luz por 30 segundos. E depois ele acendeu. E aí ele falou assim... Quem viu o que eu tava fazendo aqui no palco? Aí ninguém. Levantou a mão, ué, Porque como é que ia ver ele naquela escuridão? Aí ele falou... Puta que pariu, mano. Eu tava dando minhas melhores piscadas. Estava seduzindo vocês de um jeito inacreditável que só eu sei fazer. Só eu sei seduzir com o olhar que eu olhei você. Só eu sei dar as piscadas de conquistador que eu dei para vocês. Só que ninguém viu. Entende por que aparecer é tão importante? Porque às vezes ninguém faz tão bem quanto você. Mas você não está sendo visto. Então volto a dizer, fazer parte de grupos e comunidades de networking é o melhor caminho para conseguir as oportunidades que você está buscando. Não quero ser pretensioso e oportunista, mas não posso deixar de dizer e tirar de você a oportunidade de fazer parte da minha comunidade de COP, onde isso acontece todos os dias. Pessoas divulgando serviço de COP e pessoas contratando pessoas de COP. Todos hum. os dias acontece lá. Todos os dias pode ser um exagero, típico de quem é COP, mas toda semana, invariavelmente, alguém posta uma vaga de COP ou alguém. Mostra o quanto é capaz de fazer em COP. E, mutuamente, os membros dessa comunidade se ajudam. É uma oportunidade para você. Precisa de um investimento? Óbvio que precisa. É uma comunidade paga com curso de COP e modelos de COP para você aprender. Mas existem comunidades e grupos gratuitos? Sim, existem. Só que pode Ser mais difícil você encontrar alguma coisa organizada sistematicamente para te ajudar a alcançar aquilo que você precisa. Na comunidade Cop Sniper, a coisa é construída estrategicamente para te ajudar a divulgar seu trabalho, conseguir cliente, contratar pessoas de Cop e se ajudarem mutuamente a ter ideias melhores, escrever mais rápido e ter mais resultados. É isso.
0: É, e além desse, desse ponto do networking próximo, você citou alguns pontos durante o episódio, tipo, treino diário, trabalhar para uma agência, assim, de que busca profissionais de copy. E tem também um outro, é trabalhar por ganho futuro. Se você quiser abordar todos eles, você não, não sem interesseiro, não querer cobrar um monte sem ter experiência logo no começo. Sim.
1: Isso tem a ver com o que eu falei do mirar no alvo certo, né? É, não adianta você ter pouca experiência, você ter gerado pouco resultado e querer ganhar como um copy né, que, que, que tem vasta experiência e já gerou muito resultado. Então, não adianta. É possível? Claro que é possível. É, mas você precisa construir essa possibilidade. Né? Você não vai conseguir começar agora e ganhar como os melhores e maiores ganham. Né? Isso é, é, espero que seja tão óbvio para você quanto é para mim. Ah, esse, esse é um, uma coisa. Trabalhar em agência, não só em agência, tá? mas, por exemplo, tem especialistas que não são é, individuais, vamos dizer assim. São empresas, eles são negócios. Né? Eles, eles, por exemplo, tem especialistas, tem funcionários, tem uma empresa girando em torno do, do que ele vende. Então, essas pessoas podem contratar copies até para treinar copies de acordo com o que ele espera de alguém de copy. né? Então, por exemplo, é, a gente aqui na MR, né, já contratou várias pessoas sem experiência para treinar essas pessoas para serem os cops que a gente quer. Então, o caminho da agência, o caminho de uma empresa, o caminho de um especialista que contrata pessoas de cop pode ser um bom caminho para você começar a ganhar o suficiente para te deixar feliz e satisfeito e ir progredindo na sua carreira, fazendo mais do que você é pago para fazer, para com o tempo se tornar interessante o suficiente para encontrar a sorte que está nas situações mais improváveis. Dito isso, é, tem uma coisa também que tem... Eu não sei quem tem espalhado isso no mercado, é uma coisa que eu não gosto, tem alguns amigos meus que falam disso, mas esse negócio de trabalhar de graça, não me desce. Desculpa, desculpa quem acredita nisso, quem conseguiu trabalho assim, mas eu acho que existe mais risco do que benefício, porque a partir do momento que você tem uma multidão de pessoas entregando serviço de graça, tentando uma oportunidade a partir do que está entregando de graça, podem ter oportunistas na ponta se aproveitando de um depois de outro, depois de outro sucessivamente que está oferecendo serviço de graça Aí você oferece serviço de graça, pode até dar algum resultado, o cara fala, ah, mas eu não quero te contratar. Então, esse negócio de trabalhar de graça, para mim, não desce. Eu não quero ninguém trabalhando de graça comigo. É inadmissível para mim. Todo mundo merece ganhar alguma coisa pelo trabalho que faz. Pode ser mínimo? Pode ser mínimo, mas tem que ganhar pelo trabalho que faz. Ponto final. E na minha percepção, a pessoa tem que ganhar o mínimo que deixa ela satisfeita com o ganho. Né? Por isso que duas coisas eu não aceito na MR. Primeiro, trabalharem para mim. Ninguém trabalha para mim, nem para MR. Vocês trabalham comigo na MR. É, trabalhar comigo é muito diferente de trabalhar para mim. É, e dois, não existe essa, ah, deixa eu fazer um lançamento de graça para você. Não, se você fizer o lançamento para mim, você vai ganhar alguma coisa por esse lançamento que você fez. É, eu não, não, não gosto muito disso, porque eu não gostaria de, de, de que ninguém pagasse pelo meu serviço. Né? Então, eu acho que é uma questão de, de valorizar o que você faz e ter consciência clara do quanto, do quanto vale de fato o que você faz. É, é engraçado que tem coisas que eu falo que acabam enjoando os ouvidos mais assíduos. Né? Os ouvidos que mais me ouvem, os olhos que mais me leem, já devem ter ouvido ou lido em algum lugar eu é, citando isso. Né? Mas treino diário se resume em coisas simples e práticas. Um, leia todo dia como se você ainda não soubesse nada e leia qualquer coisa, quanto mais melhor, né? mas não por todo o tempo, porque se você passa o tempo inteiro aprendendo que hora você está aplicando. Né? Então, leia todo dia como se você ainda fosse um tolo e ainda não soubesse nada. Acorde com mente de aprendiz. Essa é a primeira, a primeira técnica diária de aprendizado de cópia. Leia todo dia como se você ainda não soubesse nada. 2. escreva alguma coisa todo dia como se a sua vida dependesse da próxima palavra. Escreva, nem que seja uma frase pensada, um parágrafo, um e-mail, um anúncio. Escreva, exercite, coloque em prática o que você já aprendeu. Não durma com o conhecimento sem ter colocado em prática. Pelo menos rascunhado, esboçado algo que coloque em prática o que você aprendeu. Então Escreva todo dia como se a sua vida dependesse da próxima palavra. E três, desenvolva a sensibilidade de olhar para as pessoas sempre e somente como pessoas, nunca como clientes ou prospects. Ah, é, sabe o que, que eu vejo nessa palavra prospect? Ah, um prospect. É tipo assim: você tá vendo cifrão numa pessoa. Ah, é um prospect. Para de dificultar, a porra, mano. É uma pessoa. Olha ela, admira ela, observa ela, investiga ela, descobre do que ela gosta, o que ela quer e oferece isso para ela. É tão mais simples do que ficar o prospect, a pulve, o avatar, o, a persona. É uma pessoa falando com outra pessoa. É você escrevendo para alguém. É você falando com alguém. Quanto mais você conhece, detalhadamente. Eu gosto de dizer, quanto mais você conhece fanaticamente quem vai receber o seu copo, melhor seu copy vai ser escrito para essa pessoa e mais conversão vai dar. Então, para de viajar nos termos e vai logo para a prática. Olha para a pessoa como pessoa, não como cliente, porque você vai estar tá reduzindo uma pessoa a um potencial cifrão. E, e, e pessoas são mais do que isso. Elas têm desejos, sonhos, assim como você. Você não quer ser reduzido Há um potencial cifrão para alguém. Por que, que você vai fazer isso com os outros? Olhe para as pessoas como pessoas. Né? Desenvolva essa sensibilidade. E você vai ver como vai melhorar a sua percepção do que as pessoas querem para oferecer o que elas precisam. É isso.
0: É isso. Vender é fácil, uhum. né? Você só descobre o que a pessoa quer e oferece para ela. Já diria o famoso Gary Hall É isso. Então, temos um adendo, Certo? Temos, Temos uma um adendo. adendo.
1: Muitas pessoas acompanharam esse episódio inteiro na expectativa de que eu fosse falar quanto cobrar por serviço de cópia ou quanto pagar para alguém de cópia. Esse conteúdo já existe. E você vai encontrar ele na descrição desse vídeo. Ou seja, se você está ouvindo em alguma plataforma de reprodução, se você está apenas ouvindo esse podcast, você vai ter que encontrar ele lá no meu canal do YouTube, Marcelo Bragion. Você vai lá no, nesse episódio número 80 lá no YouTube, no meu YouTube Marcelo Brajão, você vai encontrar esse episódio aqui, e aí na descrição desse vídeo do YouTube vai estar tá lá o um link de um outro vídeo que eu já gravei para a série 101, Copy One One, falando sobre quanto cobrar pelo serviço de copy ou quanto pagar para alguém de copy que você contrata. Então é desse episódio te leva para esse vídeo do Copy One On One e se você está trafegando pelo meu YouTube aproveita não seja besta de não clicar no inscrever, inscrever-se, inscreva-se no canal, ativa a notificação para não perder essas paradas todas e dá o like também, compartilha, deixa o comentário, essas coisas todas aí. Então é isso. Esse, esse é o adendo. É Já tem um vídeo falando sobre quanto cobrar. E você precisa ir na descrição desse episódio aqui no YouTube para encontrar. Vai estar tá descrito lá quanto cobrar e tal. É isso, né? É isso. Falei.
0: Então é isso. Então, algum comentário, Marcelo, alguma consideração final? Seja feliz. Importante. Então é isso. Então, com isso, a gente encerra esse episódio de hoje. É, onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios da Mercast. Aqui na descrição tem links importantes: Imersão, Cop Experience, canal Cop Dele, Comunidade Cop Sniper e Afins se você estiver no Spotify, em outra, ou em outra plataforma de reprodução de áudio, ou você vai no Instagram do Marcelo @marcelobrasgon, ou você vem aqui para esse vídeo no YouTube que tem os mesmos links. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até mais.